0: Nós temos condições de mudar o balcão. mas é preciso ter confiança. Mas é preciso, é preciso ter, ter confiança em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania do ser. Bem-vindos ao Nós da Nutrição, o seu podcast sobre nutrição e seu contexto na vida contemporânea. Aqui quem fala é Pablo Couto e está começando a edição de novembro do Quebra Nozes, o quadro de coletânea de notícias relevantes no cenário de alimentação e nutrição. Indo para a primeira notícia, nós temos uma notícia sobre a coalizão global para alimentação escolar, isso mesmo. A coalizão ela é liderada pela França e pela Finlândia e surgiu em resposta aos desafios alimentares enfrentados por milhões de crianças devido à pandemia de covid-19, com a dificuldade de acesso à alimentação escolar e outras questões relacionadas à pandemia. Reconhecendo que a alimentação escolar vai além do impacto na educação, a coalizão destaca benefícios em áreas como segurança alimentar, nutrição, saúde, proteção social e igualdade de gênero transformação dos sistemas agroalimentares e ação climática. A grande questão é que após o encontro entre os presidentes Lula e Macron em 2023, o Brasil passou a integrar e co a coalizão, propondo, abre aspas, estratégias de cooperação internacional em alimentação escolar. O país líder mundial nesse tema buscará expandir programas de alimentação escolar globalmente com enfoque na rede regional da América Latina e Caribe. A iniciativa também aborda os impactos das mudanças climáticas na alimentação escolar, visando compreender o ciclo de desenvolvimento da agricultura familiar globalmente. O objetivo é garantir que 724 milhões de crianças recebam alimentação nutritiva até 2030, erradicando a fome não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. Para a cooperação internacional, solidariedade e compromisso são fundamentais, destacando o fator humanitário como a força motriz para transformar a vida das crianças por meio de uma alimentação escolar adequada. E aqui a gente tem que fazer um recorte interessante, que o Brasil tem uma das políticas de alimentação escolar mais bem fundamentada dentre tantos países. Né? O PNAE ele é uma política que já vem há anos mostrando a sua eficácia em garantir o combate à insegurança alimentar e nutricional no âmbito escolar e social, porque ele consegue perpassar questões relacionadas entre a educação e a alimentação. Ainda sobre alimentação escolar, o presidente Lula sancionou com vetos, no dia 23 de novembro, a lei que determina que estados, distrito federal e municípios forneçam verba e condições para o pleno funcionamento do Conselho de Alimentação Escolar, o CAI. Publicada no Diário Oficial da União, a Lei 14.734, de 2023, teve origem na proposta de lei da Câmara 90 2018. Aprovada pelo Senado em outubro e de iniciativa da deputada professora Dorinha Rezende, do DEM, de Tocantins. O texto prevê que todos os entes federados forneçam instalações físicas, recursos humanos e recursos financeiros que possibilitem o pleno funcionamento do CAI facilitando o acesso da população. No entanto, foram vetados trechos da matéria. Um deles estabelecia competências do Estado de Distrito Federal e municípios complementarem, por lei local, as normas referentes à execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, na respectiva jurisdição, e fixava os elementos sobre os quais essas normas deveriam dispor. Também foram vetados pontos que atualizavam a Lei 11.947, de 2009, que autorizava o Fundo Nacional Nacional de Desenvolvimento da Educação a suspender repasses ao PNAE. Segundo o Poder Executivo, essas emendas limitariam a autonomia dos entes federativos para organizar e manter os seus respectivos sistemas de ensino descaracterizando o PNAE e comprometeriam potencialmente a continuidade da oferta de alimentação escolar. Então, teoricamente, a partir de que esta lei comece a entrar em vigor e comece a ser cobrada de fato, porque existe uma lacuna entre entrar em vigor e ser cobrada até para ajustes dos entes federados, a gente vai ter algumas alterações com relação à fiscalização, porque o CAI ele é um órgão de participação da comunidade de dentro da política de alimentação escolar é uma forma da sociedade estar inserida dentro desse contexto vamos observar como é que vai funcionar porque também tem outra questão Muitos municípios não têm adesão da população. Então essa obrigatoriedade acaba vindo como uma forma talvez de institucionalizar isso de alguma forma formal e prover para as pessoas que vão participar do CAI alguma remuneração para que isso ocorra e daí sim tenhamos participação social, o completo esvaziamento porque não vão conseguir. Enfim, são indagações que a gente tem que fazer porque isso de alguma forma vai impactar o funcionamento do PNAE nos municípios. Agora, para a próxima notícia, a Novo Nordic, que vocês já ouviram falar desse nome aqui nos episódios, a Novo Nordic que fez mais investimento na casa dos bilhões de dólares na ampliação de suas instalações de produção na Dinamarca. E... Isso tudo para aumentar sua produção. A empresa é mais conhecida atualmente por seus principais produtos, o medicamento semaglutida usado no tratamento da diabetes com a marca Ozenpik e obesidade com a marca Wegov. Esse investimento da Novo Norte representa uma resposta à demanda explosiva de uma fração da sociedade como opção para a perda de peso. De forma geral, o uso de medicamento na nutrição não é visto totalmente com maus olhos, desde que seja acompanhado por um profissional responsável e consciente de um acompanhamento que vise a autonomia e reeducação alimentar do paciente. O que possivelmente estamos presenciando é uma nova onda das substituições dos procedimentos estéticos pelo uso de fármacos para atingir status de magreza de forma indiscriminada, devido à grande demanda social pela perda de peso em si. Além disso, é importante nos atentarmos que enquanto uma parte do mercado global vende produtos alimentares ricos em ultraprocessados, hipercalóricos e com baixa concentração de nutrientes, visando o lucro e o recorde de venda, outra parte traz a solução para esse problema, criando uma conjuntura do mercado. Por ser um problema de saúde pública, muitas vezes essa questão recai sobre a tutela do SUS, mas sem um caráter protetivo, educativo e preventivo necessário para um bem-estar social geral, ficando a só critério de uma resolução de problema mesmo, né? Dito isso, mais uma coisa para a gente prestar atenção aí. Agora a gente vai para o que aconteceu no nosso Nutrição nesse mês de novembro. Se tu conhece o Nós Nutrição, tá conhecendo agora, seja bem-vindo agora, se já é ouvinte e tá gostando desse episódio Toca pra frente Entre em contato conosco Nas nossas redes sociais Por arroba Nutrição A gente tá em praticamente Todas as redes sociais Vocês já devem ter ouvido Falar isso Algumas dezenas de vezes Então Indo mais especificamente para os episódios que nós tivemos Se tu não escutou O episódio que a Gabriela Carniel Conduziu Voltando com o tema De insatisfação corporal Porém agora Pasmem Acompanhada de duas psicólogas Incríveis Corre lá e ouve elas conversam sobre a relação com o corpo pela percepção da psicologia. Agora, já encerrando o mês de novembro, nós tivemos mais um lançamento do Boas Conversas Alimentam. O Boca é uma série de episódios em parceria do nós com o Comida do Amanhã. E esse novo episódio ele é intitulado A Teia dos Povos. 3 mil anos de jornada para acalmar o espírito das pessoas apressadas. Corram lá, ouçam e deem sua opinião ou compartilhe com quem vocês acham que vai apreciar também esse conteúdo tão incrível. Agora depois desse merchozão aí do Nós Nutrição, agora a gente vai para a próxima notícia e vocês vão ficar assim ó, chocados porque a gente também ficou aqui. O Senado aprovou o Projeto de Lei 1459 de 2022, conhecido popularmente como PL do Veneno. Em uma sessão na terça-feira, dia 28 de novembro, texto que flexibiliza o uso de agrotóxicos tramitou em regime de urgência e aguarda a sanção ou veto do presidente Lula. O projeto de lei ele foi aprovado com apenas um voto contrário da senadora Zenaide Maia, do PSD, e o projeto recebeu apoio das bancadas ruralistas, mas ele foi muito criticado por pesquisadores e ativistas devido ao risco à saúde pública, pois permite o registro de agrotóxicos que podem provocar Câncer. Não que os que existem hoje regulamentados não possam, mas os possíveis novos agrotóxicos que antes eram proibidos, existem muito mais evidências sobre a causa de cânceres e também os danos causados à saúde de uma maneira geral. Com regime de urgência, foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente do Senado e impulsionado pela bancada ruralista. O relatório do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo foi favorável à tramitação da matéria, eliminando o trecho que alterava o termo agrotóxico para expressões mais brandas, como defensivos agrícolas e herbicidas. O PL do veneno foi criticado pela Fiocruz por trazer um conceito de risco à saúde que permite o registro de agrotóxicos causadores de câncer, segundo a instituição. A Fiocruz destaca a ausência de um nível aceitável para o consumo de substâncias cancerígenas. Um engenheiro agrônomo e professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Rubens Onofre Noradi, Considera inadmissível a aprovação desse retrocesso no Senado, referindo-se à tramitação da PL. O PL enfraqueceu o controle estatal sobre os agrotóxicos, concentrando a autoridade sobre essas substâncias exclusivamente no Ministério da Agricultura. Especialistas consideram essa proposta perigosa, uma vez que o ministério é frequentemente influenciado por ruralistas. Isso representa uma mudança em relação à divisão tripartite existente desde 1989. O autor do PL é o senador Blário Maggi, apelidado de Rei da Soja. O senador no passado também já exerceu função de ministro da Agricultura, pecuária e abastecimento do governo Michel Temer então provavelmente isso já está sendo assim ó discutido arquitetado já faz um bom tempo até pelo fato desse projeto ter sido aprovado de forma tão celere e sem nenhuma resistência no Senado enfim a boiada passou como diria o antigo ministro do Ingovernável agora que falamos de agrotóxicos vamos falar de clima o que atualmente observamos é que não importa a quantidade de agrotóxicos utilizadas, se por consequência da crise climática estamos passando por cada vez mais catástrofes. Além de que, em outubro, muitas das frutas e hortaliças mais comercializadas no principal mercado atacadista brasileiro apresentaram um aumento nos preços em relação ao mês anterior, essa elevação pode ser atribuída às condições climáticas desfavoráveis ou às mudanças na região de fornecimento desse produto. A pesquisa conduzida pela CONAB analisou as cinco hortaliças batata, cenoura, cebola, tomate e alface, e cinco frutas laranja, mamão, melancia, maçã e banana. Outro ponto relacionável é com relação à nossa fauna, mais especificamente com as abelhas. O presidente da Associação Gaúcha de Apicultura a Benor Furtado relata uma situação sem precedentes em seus 30 anos de apicultura no Rio Grande do Sul. Devido às tempestades que causaram a perda de todas as floradas, ele estima uma perda de 80% na produção de mel no estado em 2022, o maior produtor do país. Esse problema se estende à região sul, responsável por 36,8% da produção nacional, de 60,9 mil toneladas em 2022. As condições climáticas adversas, como chuvas frequentes em outubro e novembro, afetaram a atividade das abelhas, resultando em uma menor produção de mel e menor reprodução. Essa escassez de mel devido às chuvas prolongadas está resultando em uma menor disponibilidade do alimento para as colmeias, levando ao declínio da população de abelhas por fome, conforme destacado pelo presidente da Federação de Associação de Apicultores Meliponicultores de Santa Catarina, Ivanir Sela. As condições climáticas adversas estão enganando as abelhas, especialmente as rainhas, resultando em uma população elevada nas colmeias, mas com escassez de alimentos devido ao tempo fechado. Os meses de outubro e novembro, historicamente marcados por florada significativa, estão sendo impactados, concentrando a produção de mel entre março e maio. Além disso, o calor extremo tem influenciado o comportamento das abelhas no sul do país, tornando-as mais agressivas. E se, por um lado, a intervenção humana indiretamente está afetando as abelhas, também existe uma intervenção direta. Vejam só como as coisas se relacionam. Apicultores solicitaram o um banimento imediato do fipronil, e de outros agrotóxicos associados à morte de abelhas durante uma audiência na Comissão de Legislação Participativa da Câmara de Deputados. A gente já trouxe notícias sobre esse fipronil aqui, que ele causou bastante devastação de abelhas lá no norte do país, especificamente na Bahia. O governo admitiu atraso em medidas concentradas e parlamentares sugeriram a criação de um grupo de trabalho interministerial para superar entraves burocráticos. As abelhas são essenciais para a polinização e biodiversidade, enfrentam ameaças das mudanças climáticas e especialmente de agrotóxicos que enfraquecem seu sistema imunológico, prejudicam glândulas produtoras da geleia real e destroem colônias. O fipronil, em particular, foi descrito como altamente destrutivo, mesmo em pequenas doses. O glifosato agrotóxico mais utilizado no Brasil não mata abelhas, mas as desorienta, altera glândulas e dificulta a criação de novas rainhas. O Ministério da Agricultura informou que o fipronil está em reavaliação pela Anvisa e pelo Ibama, e teve o seu uso restrito, com a proibição da pulverização foliar desde março de 2023. O tratamento de sementes ainda é permitido, mas há preocupações sobre o impacto na apicultura e agricultura. Em resumo. Estamos vivendo uma realidade dicotômica, onde de um lado ocorrem aprovações de PLs, como a PL do veneno, que consequentemente impacta no clima e expande a crise climática causada pela intervenção humana no meio ambiente, de várias formas. E de outro lado, um dos setores responsáveis por essa situação já sente o um impacto no bolso pela queda da produtividade, pelo impacto na fauna causada, por todas essas alterações. Por exemplo, nas regiões sudoeste e centro-oeste, responsáveis por aproximadamente 60% da safra, que foi considerada recorde de 22 para 23, ocorreu uma estiagem severa fora da época, acompanhada de ondas de calor intenso, atrasando consideravelmente o início do plantio. No nordeste, os municípios de Barreira e Luiz Eduardo Magalhões, na região oeste da Bahia, enfrentaram uma prolongada falta de chuva, em algumas localidades onde o plantio de commodities deveria ocorrer em setembro e outubro, muitos produtores optaram por adiar a semeadura, aguardando condições hídricas mais favoráveis. E de acordo com meteorologistas, os extremos climáticos tendem a se tornar mais intensos e frequentes. Então, é nesse clima que a gente termina o um episódio de Notícias de Novembro, Uh, ficamos à disposição para contato um beijo a todas, a todos e todes e tchau